0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。关于二零零一年国足成功冲出亚洲，打进世界杯，巴多是认为有三个最主要的原因：一个是当时国足自身的阵容实力比较突出；第二个呢是张金龙先生的斡旋下。国足在分组抽签上有了一个比较圆满的结果。第三呢，就是时任主教练米卢先生发挥了非常重要的作用。上一期呢，我们把前两个因素啊重点的聊了聊。今天我们就聊一聊米卢到底有多神奇。其实关于神奇教练米卢蒂诺维奇也是有着颇多的争议的，也有很多人批评他。但为什么他能够带领国足取得成功呢？不得不说，他的优点正好对应上了我们国产教练。或者说国内足球管理者的短板，他的成就可以说是和当时国内足球的现状相契合了，所以米卢和国足的合作堪称一次完美的双赢。米卢能来国足呢，还要感谢当时还在北京国安俱乐部任职的国内著名的足球评论员张路先生，呃，是张路先生的联系引荐，米卢呢正式进入国足的选帅视野，并且正式开始接洽。呃，当时的米卢呢应该是一种半赋闲的状态，我的印象中。他当时的职务、啊、是在韩国国家队内担任了一个顾问的角色，那么这是一个比较虚的职务，所以在接到中国足协的邀请后，他也是比较积极主动的进行了沟通和谈判。那么站在中国足协的角度，当时米卢的特点和执教经历正是我们需要的。此前米卢已经是国际足坛比较知名的教练，但他的主要成绩就是在在国家队上，特别是带领实力并不突出的国家队在世界杯上取得比较好的成绩。那我们来看一下， 1 9 8 6年，他带领墨西哥队参加了世界杯，打入八强。1990年，意大利世界杯开赛前30天，接手哥斯达黎加队，率队打进16强。1994年，他带领美国队打进16强。1998年，世界杯开赛前受聘于尼日利亚队，在法国世界杯上打入16强，其中小组赛在落后的情况下，三比二逆转强大的西班牙队，成为人们至今难忘的经典。而国足在经历了前面六次冲击，六出祁山是寸功未立啊！从中国足协到广大球迷，对国家队能够进入世界杯是非常的渴望。这时正好和米卢的特点和需求就对应上了。米卢也是带领过一些俱乐部队，但成绩就不像在国家队那么突出，所以说他是带国家队打世界杯的专家和专业户。那么有这个基础，米卢来华执教就相对顺利了。当时也是经历了多轮的谈判。但总体还是比较顺利的啊，双方达成了一致。当时的合同呢，也是签到了国足打完世界杯预选赛。事后证明，这是一次非常正确的选择。在选择外教方面，我们走了很多的弯路，包括在这之后也是进了很多的坑。但这次真的是一次非常完美的决定。米卢带领国足从 2,000 年2月到2001年10月，一共只用了一年零八个月的时间，就成功带领国足打进世界杯，可以说是功不可没。理应载入中国足球的史册。那么总结下来呢，巴多个人认为啊，米卢的神奇之处或者说突出的能力特点主要有三点：一是对于国家队建设的独特理解和先进理念；二是拥有超高的情商，善于协调处理复杂的人际关系；三是有超强的现场指挥能力，选人用人啊确有独到之处。时间关系，今天啊，我们就先说说第一点，米卢对于国家队建设的独特理解和先进的理念。米卢入主国足，为我们带来很多不一样的理念，比如说，他一直强调的态度决定一切，强调快乐足球，坚持多打热身赛，坚持飞行集训等等等等。态度决定一切。现在看来啊，这似乎就是一句鸡汤，但是米卢是真正把它贯彻在自己的选人用人上，贯彻在在国家队的这个建设上。在国家队里面，同水平的球员啊，可以说很多，并没有谁是不可代替的。米卢看重的就是在训练和比赛中的态度。既然我选你进国家队，你的水平就一定是够的，那就看你在训练和比赛中表现出的态度了。态度不好，你水平再高也不会发挥出真正的水平，那我就是坚决不用的。而这个快乐足球，这在之前的中国国家队中真的是没有人提出过。我们始终强调的是什么？你来国家队为什么呀？你是代表的国家，对吧？你是为国争光。你要对得起这身中国队的队服，你要对得起“中国”两个字，对得起身后亿万球迷，这些都没毛病啊。但是历届的国足队员都是过不了心理关，总是背着沉重的包袱，所以一遇到关键比赛就掉链子。但是米卢提出了，踢球就是为了快乐，要在踢球的过程中感受到快乐，要轻松愉快地玩耍。那么他在训练中就引入了网式足球。自己也经常的亲自下场，跟队员们一起玩这个往事足球。每次获胜的时候，他都疯狂的庆祝，快乐的像个孩子，也是用这种方式来感染队员。那么每次训练中，这种玩耍的项目占比非常多，由此也是引发了很多的所谓专家的批评，批评米卢训练不专业，没有技战术含量，总是在玩。甚至有人指出，米卢就是骗子，就是个混混，甚至是国际大混混。但就是不断在这种氛围的感染下，国脚们慢慢地有了在国家队集训很开心、很放松的一种状态，慢慢地就把这种感受带入了比赛，慢慢地就有了享受比赛的一种状态。那么这是历届国足队员都没有感受过的，为队员们能够在比赛中发挥出自己的水平奠定了一个基础。后来的十强赛中，队员们从始至终平稳自信的发挥，得到了大家一致认可。那么这在之前的国家队中。是很少见的，这和米卢的调教可以说是不无关系。那么在米卢的任期内，他也是反复的多次和足协提要求，就是要多安排热身赛，要多打比赛，而且是多和强队比赛，打有质量的热身赛。那么在足协的支持下，也是尽可能的安排了很多的热身赛。米卢自己呢，也通过这个人脉关系啊，找了一些对手进行热身。那么这点呢，也和我们之前的一些做法就不太相同。如果我们把米卢带队打过的所有比赛都统计一下，就会发现，米卢带队打的热身赛成绩很差，然后一些不重要的比赛和预选赛中的这个小组赛成绩次之，然后呢是十强赛成绩最好，可以说是一路低开高走。而我们国内教练带队，往往就是反过来，高开低走。刚接手的时候，球队面貌一新，打得很好，成绩不错，一系列的热身赛更是成绩斐然。经常打出来多少多少连胜、多少多少不败的成绩，那么让大家的期望值呢也是都非常的高。然后在最重要的比赛中呢，打得一塌糊涂，全面崩盘，最后呢黯然下课。那么其实回顾当年米卢带队的过程，一路上也是质疑声不断的，主要就是在热身赛中啊打得很差。但相对来说呢，你现在看那些比赛的对手也都比较强，或者说呢都是很认真的在踢比赛的。虽然在热身赛中呢成绩不好，总是受到批评，但是米卢呢就不管这些，坚持和强队打热身赛，坚持在比赛中调试阵容搭配，而不去管比分。那么这点也是希望当下的国足能够认真琢磨一下。虽然我们现在有疫情等外在因素的影响，热身赛的安排受到了限制，但现在在国外长期集训，还是要想办法安排一些热身赛，光训练是没有用的。某个战术某个组合到底管不管用，好不好使，那是要到比赛中去检验的。说到训练和比赛的关系了，就再说说米罗、啊、对于这个训练形式的观点。他坚持啊，不搞长期集训，几乎所有的集训都是飞行集训，基本上都是围绕着热身赛来进行的。有热身赛要打，就组织集训。那么一般呢，也就是赛前三天左右来集结，打完比赛就散，各回各队，各找各妈。那这个做法呢？也是全世界高水平国家队的一个普遍做法，唯独在中国这就不好使。要不是米卢和里皮这种高水平外教坚持，足协总是要搞这个长期集训，就认准了多训练就能打好比赛。但实际中呢，反复失败，还非常执着，令人非常难以理解。我们这次为什么会低估了澳大利亚？最主要的原因就是说，人家比赛前人都没凑齐呢，所以肯定配合什么的不行。我们都集训了好长时间了。结果呢？比赛一打起来，傻眼了，人家打冲掉了吗？人家场上那配合和咱们打起来，穿着黄色队服，不知道的还以为是巴西队呢。国家队的整体作战能力真的不是靠集训来练出来的，米卢就是坚持以赛代练，多打比赛，在比赛中找问题，在比赛中解决问题。还有一点就是米罗特别坚持每次集训和比赛的这个阵容完整性，为一场热身赛。或者说，你比如说打马尔代夫这种比赛，也坚持让欧洲打联赛的队员回来。我们当时的舆论就认为，呃，包括巴多本人当时也觉得，有些比赛不用让，比如说杨晨这样的队员赶回来了。一来一回，两三场联赛过去了，那不利于队员在俱乐部中保持状态和位置。但是米卢站在国家队的角度，坚持认真对待每一场比赛，每一场比赛都坚持让全部主力回来参加，越是主力越要回来。因为你以后要为国家队打更多的比赛，那么你就应该在热身赛中多出场，和大家多磨合。这个理念后来也被证实是完全正确的。那么就是很多类似这些和我们原本的思路理念相冲突的一些做法，让米卢和国足一步一步的走向成功。今天我们就聊这么多，下一期我们专门说一说米卢在处理人际关系方面的做法。那届国足的传奇故事，真的是精彩多多，不容错过呀！巴多聊个球，我们下期再见。